0: Und komm, dann hauen wir doch mal einen raus jetzt. Jetzt hauen wir auf jeden Fall einen raus. Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1 mit Stadionsprecher Rolf
1: Stürmann und Fußballwirt Max Krapf. Hallo Max. Guten Morgen Rolf. Ich trinke keinen Kaffee, ich trinke heute Tee, weil ich eh noch wach bin. Ich bin Ach. auch ein bisschen aufgewühlt, auch wenn das Spiel schon zwei Tage her ist. Und immer wenn ich jetzt heute Montag so Berichterstattung lese und so, dann freut es mich nach wie vor, dass wir das so gut hingekriegt haben.
0: Ja, haben wir wohl. Aber schau, jeder geht mit dem Erfolg anders um. Ich hm. habe den Schlaf des Gerechten geschlafen, war <lacht> bis vor kurzem noch in, im Bett gelegen und war
1: habe noch keine Berichterstattung gelesen. Da mussten wir oh ja. erzählen, was die was die Leute so drüber schreiben. Ja, viele haben drüber geschrieben. Es ist ja klar, wenn es gegen den FC Bayern geht, schreiben natürlich viele, viele, auch wenn es immer nur um den FC Bayern geht. Ähm, Niko Kovac hat vor dem Spiel gesagt, ähm, das ist übrigens der Trainer der Bayern, ah, Okay. Ähm, wir werden die Mannschaft auf den Platz schicken, die gewinnt. Gelogen, so, gelogen. So, 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 so ungefähr hat er es äh, ausgedrückt. Ja, es es war auch nicht einfach für die Bayern. 28 Sekunden, Bums, Fallera.
0: Marco Richter. Ja, mit dem Schienbein hat er den kompromisslos über die Linie gedrückt. Also es sah er, <lacht> Man musste sich erstmal finden, was, wie Tor, was? Hä? Ja, ich war mir ganz sicher, dass es Abseits ist, weil ich halt auch nur gesehen habe, dass mhm. ein Spieler des FCA, also Niederlechner, war ja Der war im Abseits gestanden, aber im Passiven ganz normal. Ja. Und dann wartet man ja mal, bis die
1: Videoschiedsrichter dann das Signal geben, dass alles töfte ist und dann haben ja. wir uns schon ein bisschen gefolgt. Aber es war es war wirklich gut und dann ähm, erinnert man sich natürlich an das letzte Heimspiel, da ging es auch so schnell los. Ich glaube, das war dieses kuriose Eigentor von äh, Leon Goretzka, oder? Der da angeschossen wurde. genau ja äh, Das war ja auch so, so ähnlich schnell. Und da stand es auch 1-0. Ja, aber dann ging es eigentlich ganz gut weiter. Die Bayern hatten erstmal nicht ins Spiel gefunden. Und äh, ja, wir hatten das wirklich gut gemacht. Auch schnelle Angriffe. Ruben Vargas der ja. hat da hinten den, den Kimmich ganz
0: schön beschäftigt. Ja, am Anfang war das so. Und es mhm. war auch echt eine taktische Glanzleistung, muss man ganz ehrlich sagen, weil die Bayern gar nicht gewusst haben, was geht mit ihnen los. Also dieses mhm. mutige Spiel, das uns so oft äh, von unserem Trainer eben... Vor und nach dem Spiel versprochen und erzählt wurde, das haben wir mhm. da wirklich gemacht. Und mhm. eigentlich muss bei dem bedauernswerten Kreuzbandriss von Süle, dem wir natürlich auch gute Besserung wünschen. Ja, auf jeden Fall. Muss dann natürlich das 2-0 fallen, entweder Marco Richter selber oder er steckt drüber zu Niederlechner. Mhm. Aber dann war mir eigentlich völlig klar und dem Rest des Stadions glaube ich auch, denn die Stimmung war irgendwie ein bisschen so, so, so komisch zwischendrin, ja. dass halt irgendwann die Bayern das dann umdrehen werden. So wie es immer ist. So wie es eigentlich so, immer ist. So wie es immer ist, aber es hat ein bisschen gedauert. Ja, genau. Also ich meine, das 1-1 kam ja relativ zügig auch, mhm. aber dann haben sie sich gut drauf eingestellt und mhm. dann haben auch die Bayern keine großen äh, Torchancen zugelassen. Der Rest mhm. unserer ersten Halbzeit war dann ein bisschen so wie die ganze Saison, ein bisschen holprig beim Torwart und mit ein bisschen
1: Glück verteidigt, aber es war jetzt nicht so, dass die uns an die Wand gespielt hätten. Kommen wir zu deinem Liebling, Thomas Kubeck. Du bist absoluter Verfechter, ich verstehe das auch und äh, wie du es gerade gesagt hast, es war ein bisschen wacklig am Anfang, aber zum Schluss, er äh, war der Matchwinner. Äh, das muss man ja auch konkret mal festhalten. Er stand da zweimal Gold richtig. Also vor dem PSOAs im weiten Rund zur Halbzeit
0: war natürlich mhm. das größte Thema. Es das heißt immer sieben Millionen. Wie kann man für diesen Zweifeldeckel so viel ja, Geld bezahlen? habe ich auch schon öfter gehört. Ähm, ja. Aber ich, ich finde halt, das ist eine Schlüsselposition, die bei uns richtig wichtig sein wird die nächsten Jahre. Und mhm. äh, der Mann war vor zwei Jahren war er der zweitbeste Torwart, äh, laut Le Quib, äh, in der französischen Liga, die zwar ein bisschen eine Operettenliga auch ist, <lacht> aber das kann ja nicht sein, dass der alles verlernt hat und Fußball ist halt ja. Psychologie bei Stürmern und bei Torhütern am allermeisten. Und man hat in der zweiten Halbzeit ganz einfach gesehen, was er für ein Potenzial hat. Dann sagen mhm. jetzt viele wieder, oh, der ist zentral angeschossen worden. Das stimmt nicht, die Leute sollen sich das anschauen. Da waren drei, vier oder fünf Situationen mit dabei, die eben nicht jeder hält. Ja. Und ohne Kobek hätten wir am Samstag keinen Punkt geholt. So und äh,
1: man hat auch gemerkt, dass allen so richtig der Stein vom Herzen gefallen ist. Also nach dem Schlusspfiff, ähm, Kobek auf... Stefan Reuter zugelaufen, auch zum Trainer und alle haben ihn Glückwunsch und angefeuert und äh, Thomas, super und so. Man hat gemerkt, es war eine gewisse Anspannung da, ja, aber äh, die hat sich dann auch gelöst, weil man genau gemerkt hat, ey, der hat sich jetzt so gesteigert und ich meine, wir haben immerhin gegen die Bayern gespielt. Das darf ja. man bei allem
0: nicht vergessen. Ne? Und jetzt von dem Punkt mal abgesehen, der natürlich toll ist gegen Bayern München, aber diese zweite Halbzeit könnte wirklich für den Fortlauf der Saison extrem wichtig sein. Einfach, weiß ich vielleicht, der Traum hat dann in die Richtung entwickelt, in, den, in der wir uns den wünschen. Mhm. Und deswegen ist das, glaube ich, die wichtigste Personalie gewesen an diesem Tag. Ähm, der, der neben Marco Richter war der mit Abstand am besten. Vargas habe ich übrigens nicht so stark gesehen wie du. Zumindest am Anfang. Ja, am Anfang also hat er hat hat wirklich Betrieb gemacht, ja. richtig
1: Betrieb gemacht. Äh, ja, war da ein, nicht mehr
0: so auffällig. Das ja. ist ein junger Kerl ja. und der, das ist eine Option für uns, die wir haben. Die ist unglaublich gut mhm. und äh, der, der kommt auch noch. Aber man kann es ja nicht von so einem jungen Kerl erwarten, Nein. dass der da neu in die Liga kommt auch aus der Schweizer Liga, die ist zwar keine Operettenliga, ist die mhm. französische auch nicht, weil es ja die österreichische Liga ist, aber es ist halt nicht die Creme de la Creme des europäischen Fußballs und dafür macht er das echt gut und auch in dem haben wir auch noch viel Spaß. Und
1: gemacht. er hat ja auch noch eine Riesenchance, also ist ja einmal dann durchgeschickt worden und Mit der er hat dann, dann leider ja. direkt, ja, ja das ist die Quadratschere irgendwie, die einem dann ja, fehlt. Ja, natürlich. Der weiß doch auch, oh Gott, das kann man nicht ausblenden, oder? Dass ja, man das auf einmal so. auf Manuel Neuer zuläuft als junger Spieler beim FC Augsburg, da, da, da zeigt man Nerven.
0: Das das hast du auch gesehen. Ja, die zwei schlechtesten Spieler auf dem Platz waren Hüben und Drüben. Mhm. jeweils der linke Verteidiger und besonders ärgerlich finde ich das mhm. bei Bayern München, weil wenn ich 80 Millionen Euro für einen ausgebe und der fällt dauernd nur auf den, auf den Mund und ist völlig unterlegen, was da Cordova mit ihm vor dem 2 zu 2 gemacht hat, wie der dadurch durch ihn durchgeht, wie ein warmes Messer durch Brot, das war Zauber Von wem redest du jetzt nochmal? Also Von ah, ja, Schon in der ersten Halbzeit war es katastrophal, was er da angeboten hat und auch in der zweiten Halbzeit, da mhm. haben die echt auch eine, eine Baustelle offen Unser linker Verteidiger war äh, auch nicht so gut, wie wir ihn schon gesehen haben vor zwei Jahren, Philipp Max, aber mhm. es hat auf jeden Fall so, so gereicht. Aber dass wir äh, ich, ich
1: muss gut. ihn ein bisschen in Schutz nehmen, er hat äh, wirklich ein anderes Gesicht gezeigt und äh, es ist halt auch so, dass er gegen Gnabry natürlich äh, auch wirklich Probleme hatte und haben musste. So, jetzt kommt gerade der Kaffeeservice oh ja, für ist Herr Herr auch, Herrn Krapf. Ja ja. Aber
0: den bringt halt nicht irgendjemand. Wer bringt mir den? Äh,
1: Muzi. Unser Muzi bringt ich den, ja. Mit, ja. Servus. Ja, ist ja, ja. Äh, Mit nicht. Nur mich, bitte. Ja, wir unterbrechen kurz diesen... Podcast. <lacht> Dankeschön für ah, den Kaffee. Wir halten übrigens fest, dass ich keinen bekommen habe. Ja, weil du ja Tee trinkst. Hast ja, du ja von nee, ihren Tee. Okay. Nein, also ich wollte noch mal sagen, Philipp Max hatte natürlich auch wirklich meiner Meinung nach den stärksten Spieler gegen sich, Serge schnabri Also Serge. Kennst du den ersten Teil von
0: Beverly Hills Cop mit Eddie Murphy? ja. Da spielt er irgendwann in der Galerie, spielt ein äh, gleichgeschlechtlich orientierter Galerist, mhm. der, der der, der dann mit jemandem redet, der Serge heißt. Mhm, also da muss im Elferschrein immer alles, Serge, wenn okay. Serge dabei ist. Und ich sag's dir ganz ehrlich, das ist mein absoluter Lieblingsspieler zurzeit mhm. in mhm. der ganzen Liga. Der macht das so gut und der ist so unaufgeregt. Und wenn er dann danach, den, nach dem Tor, den, den Kaffee umrührt, das ist echt ein, ein guter Typ, wo es nicht mehr viele gibt bei Bayern. Gut, dann mach jetzt mal bitte den Serge, weil du Ach, hast ja gerade den Kaffee bekommen. Danke
1: für den Kaffee, Serge. der ja, rühr
0: mal um. Ja, genau. Also ihr müsst euch das jetzt vorstellen. Ja. Gut ja. aussehender austrainierter Mann mhm. rührt in seiner.
1: Und wohl, äh, ähm, Serge Gnabry habe ich gesehen, kommt jetzt bald äh, in die Kai in den Kai Ubi-Modus, was die Frisur angeht.
0: Ja, aber bei ihm ist es ja auch so, das kann ja sein, dass er uns nächste Woche schon wieder mit Treadlocks überrascht. Die mhm. Jungs gehen ja gerne zum Friseur, das weiß man ja. Ähm, viele davon übrigens auch zu dem Star-Friseur vom FCA, der ja in Bobingen sitzt mhm. und auch die U21 immer frisiert, wo es die Skandale gibt, der fliegt extra hin, was? der kommt aus Bobingen. Mhm. Ein guter Freund von Philipp Eswein, auch von unserem. Aufsichtsratsvorsitzenden mhm. Jackie Müller. Da hört man viel davon von dem Friseur, das ist halt, ist halt geil.
1: Wie heißt denn der mit Vornamen? Der Friseur. Also muss gleich äh, Also es ist viel drumherum auch passiert. Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, sehr unglücklich äh, Niklas Süle ähm, gegen Flo Liederlechner. Man hat erst gedacht, oh Gott, hoffentlich hat der denn da nicht getreten, weil das, das siehst du ja so schnell mhm. nicht. Und äh, ja, ich sage jetzt mal, die Verletzung ist schlimm genug ähm, und dann ist es natürlich immer noch schlimmer, wenn dann wirklich ein, ein Foul vorlag. Das war es nicht so, er hat sich verdreht, Kreuzbandriss, irgendwas ganz Schlimmes. Und er ist
0: komischerweise in Innsbruck und nicht in Augsburg. Äh, Habe ich mir Jordan auch gedacht, wir hätten und
1: doch die Hessing hier nebenan, aber er ist nach Innsbruck gefahren. Ja, da waren sie wahrscheinlich so
0: gehässig beim FC Bayern, weil wir ihnen zwei Punkte gestohlen haben, dass sie sagen, okay, dann müssen wir neben mhm. in Innsbruck
1: zusammen. Gehässig? War, hast du das noch mitbekommen nach dem Spiel? auslaufen vor der FCA-Ulrich-Biesinger-Tribüne? Das habe ich genau zweimal mitbekommen, seit ich in
0: die wdk mhm. gehe. einmal Felix Magath hat das gemacht mhm. mit seinen Wolfsburgern, mhm. also für die Leute, die nicht mit dabei waren, unsere feiern in vor ihrer eigenen äh, Fankurve. Ja, Fankurve. Und da laufen da dauernd die Bayern-Fans, äh, die Bayern-Spieler, die Ersatzspieler um äh, Thomas Müller laufen aus mhm. und stören da den Jubel, das macht man nicht. Mhm. Da kann man querlaufen, das ist äh, nicht subtil, das ist nicht empathisch, entweder ist es Absicht oder ist es ist dumm. Sowas macht man nicht. und das ist halt was was zurzeit immer auch ein bisschen äh, der Fall ist wenn, wenn Bayern München im Spiel ist ich finde die waren früher viel cooler und jetzt sind sie mhm. oft so wo man sich denkt Mensch das muss man äh, nicht machen das ist unschön
1: wer schafft denn sowas an wo die auslaufen ja macht das, das der ist Trainer das oder macht, wer macht irgendjemand das? aus -Trainer. dem Trainerteam,
0: der, okay. der dafür verantwortlich ist. das macht nicht der Cheftrainer mhm. aber da würde ich halt dann einfach sagen Jungs äh, läuft quer, lauft quer macht ja. Stopp irgendwie an der Mittellinie ja. oder ein bisschen weiter und trägt die nicht auf das wird dann sonst wird das horgeworfen dass man ein schlechter Verlierer ist und das ist halt nicht mhm. gut fürs Image. Aber für alle Bayern-Fans da draußen, gibt ja ein paar hier. Ich habe sogar mhm. Leute gesehen, die haben sich ein FCA und ein Bayern-Trikot zusammengenäht. Da hat es mich ein bisschen geschüttelt. Aber mal gut, jeder, du, jeder wie er will. Wir stehen ja mittlerweile drüber. Ja, ich meine, ich, mein, ich bin früher auch zum FC Bayern gegangen. Das ist alles gut. Aber mhm. ich persönlich äh, sage... Ja, ich muss mich dann irgendwie entscheiden, mhm. Vereinen, Verein, aber das kann natürlich jeder so mhm. so machen,
1: wie er das selbst. Was mir aufgefallen ist, es kam ja dann wieder der Gesang steht auf, wenn du aus Augsburg bist. Ne? Und es stehen immer mehr FCA-Fans auf, weil es sind natürlich wahnsinnig viele Bayern-Fans, die sich dann in unsere Heimbereich-Sitzplätze mhm. ja, schmuggeln, will ich nicht sagen, aber du kommst halt hin, ist ja klar. Es, es werden weniger. Mir ist es echt aufgefallen und das finde ich sehr, sehr schön.
0: Ja, es ist natürlich tatsächlich so, uns fehlen zwei oder drei Generationen von Fans und mhm. jeder hat in unserem Alter, Rolf hat damals einen anderen Verein gehabt Ach, natürlich. und natürlich wächst man dann mit Als seinem kind. Verein und mit seiner Stadt, aber das haben sie auch mit der Fantrennung im Stadion diesmal gut gemacht, Fand vor ich vor den äh, Ultras, also vor ja. unseren Stehplatzbereichen, konntest du gar nicht durchlaufen. Mhm. Wenn du irgendein Bayern-Accessoire anhattest, mhm. das äh, beugt vor, dass es da irgendwelche Hauereien gibt oder wie wir sagen Batschereien und mhm. da war glaube ich nicht viel äh, der Fall oder ich habe nichts davon gehört. Insgesamt
1: war es glaube ich relativ ruhig.
0: Ja, so ein Unentschieden ist halt äh, dann ganz gut für ja.
1: schiedliche und friedliche Auseinandersetzungen. Stimmung aus dem Bayern-Block habe ich auch schon mal euphorischer gehört, auch als sie geführt haben. Ist mir auch noch aufgefallen, war ja. oft ruhig. Uh, ruhig, ja, ruhig, also weniger,
0: als ich so äh, in Erinnerung hatte. Ja, aber es war natürlich auch das Spiel von Bayern München gerade in der ersten Halbzeit nicht irgendwie der Anlass dafür, dass die der Funke auf die Fans überspringt. Auch mhm. bei uns war es übrigens, diesmal finde ich ein bisschen ruhiger als mhm. sonst, weil einfach keiner, das hast du gemerkt, keiner hat dran geglaubt, dass wir das Ding mhm. noch biegen. Und es hat ja auch lange genug gedauert, bis wir dann jubeln durften. Ich, das ist
1: mir auch völlig egal, weil ähm, vor dem Spiel war es ja eigentlich für viele Halb-FCA-Fans, ich sag mal Halb, ähm, klar, dass wir das Ding 9-10-11-0 verlieren, weil nach dem Auftritt in Gladbach, alle haben schon wieder gemeckert, das wird ja Wahnsinn, was soll man denn da machen? Na gut, dann kommt natürlich Marco Richter zurück ins Team, macht so eine Bude gleich am Anfang, das gibt natürlich wahnsinnig Selbstvertrauen und du bist schon mal 1-0 vorne. Ja, wir wissen beide, dass das gegen die Bayern gar nichts heißt. Und zum Schluss ein 2-2 durch Finn Bogerson ist für mich wie ein gefühlter Sieg. Das haben auch viele gesagt, auch wenn es nur ein Punkt ist, aber trotzdem, es war, es war großartig. Ja, absolut. es war Vom natürlich Gefühl, von,
0: der, ja, genau, von der Emotionalität ja. für alle, die im Stadion waren, war das super. Ich gehörte auch zu denen, die keinen Pifferling auf den mhm. FCA gesetzt hätten und ich warne auch davor jetzt zu sagen, es ist wieder alles Bombe bei uns, denn A, hätte das genau. Spiel komplett anders ausgehen können und B, hast du gerade an der Personalie Marco Richter hast du gemerkt, den haben wir ja auch schon auf dem Platz rumschleichen sehen, mhm. dass er natürlich mega motiviert ist gegen einen Verein wie den FC Bayern, bei dem man in der Jugend mit Hat ausgebildet worden ist. Ja, genau. Und es ist natürlich ein ganz ein großes Spiel und da hängen sich alle rein. Und ich hatte dann nach dem 2 zu 1 schon wieder, wo dann deine eine Torschuss nach der anderen kam, ja. hatte ich mir das Gefühl, auch hoffentlich lassen sie sie jetzt nicht wieder hängen, aber hatten dann in dem Moment dann auch das Glück. Und du musst jetzt kein Motivationsgenie sein, um deine Mannschaft gegen Bayern München so zu motivieren, dass sie alles geben, aber mhm. es war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich habe ja letzte Woche schon gesagt, bei meinem Trainer-Dissing. Ich hoffe, ich habe mich äh, getäuscht und ich sage in einem Vierteljahr, das ist der Beste, den wir jemals hatten. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Diese Leistung war gut und mhm. da kann man wirklich darauf aufbauen.
1: Das ist wohl richtig. Übrigens, ähm, der FC Augsburg ist die einzige Mannschaft, äh, die es bisher geschafft hat, gegen den FC Bayern München in der ersten und in der letzten Minute ein Tor zu schießen.
0: Ja, das ist
1: doch Ich finde es interessant. Ja, das finde ich auch super. <lacht> Ach, das gab es auch vorher noch nie. Gegen nee, es Bayern, gab's okay. vorher vor wohl noch nie in der Bundesliga. Okay. Das ist echt interessant. Ähm, mein Liebling nach wie vor, er ist still, leise und heimlich auf dem Platz gestanden, hat wenig Fehler gemacht, meiner Meinung nach, hat solide gespielt. Es ist Udukay? der sowieso. Nee, Mora weg. Ach Jan, genau. Mhm. Also mhm. Gell? Der, der ist so, der ist dabei du, du, du er fällt dir nicht richtig auf, aber ich finde, er hat das gut gespielt. Und ja.
0: Jan morderweg spielt bis jetzt die beste Saison, seit er beim FC Augsburg ist, ja. absolut. Und ist ein ganz wichtiger Teil der Mannschaft. Und zusätzlich einer der coolsten... Typen, die wir in der Mannschaft Ach, haben. Ein bodenständiger Fall. Typ mit seiner Frau zusammen. Ich kann nur immer wieder sagen, hm, mhm. bombe.
1: Ja, genau so ist es. Und äh, den hat so keiner auf der Rechnung gehabt. Ich finde, jetzt ist, ist er ein paar Mal in der Startelf gestanden und äh, man merkt jetzt dass der die der Erfahrung, hört, die er jetzt kriegt.
0: Ja, durch die Verletzung die von von, von, ja. von
1: Bayer ist er absolut
0: momentan ja. gesetzt und er mhm. macht es wirklich gut. Und er der spielt ganz viele feine äh, Pässe, die dann äh, mit noch mehr Entschlossenheit dann auch zu Toren führen könnten. Also da kann man nur sagen, hast du völlig recht, ist ein guter Mann. Vor der Abwehr. Kette? Reece Oxford noch? Gut
1: gespielt. hat, hat es nicht, hat's nicht schlecht gemacht. hat es gut gespielt, ich hätte auch. ich auch nicht rausgenommen in der zweiten hat Halbzeit, aber der Trainer Melle hat, Trainer hat ja. alles richtig gemacht. Ja. Wen haben wir denn noch dabei? Tenietwai äh, sah beim Gegentreffer zum 1 zu 1 gegen Lewandowski nicht so fresh aus, aber wer... Sieht aber
0: dafür auf jedem Foto extrem fresh
1: wer aus. Wer schaut schon gegen Lewandowski gut aus, wenn der ein Tor macht? Also ja, da,
0: das, das muss da, man auch sagen. Was, ja? was würdest du denn sagen dazu der Parade von äh, Korbeck? Wenn er dran oh. ist, muss er
1: haben oder ich, ich finde nicht... Ich es mir jetzt ein paar Mal angeschaut. Es ist wahnsinnig schwer. Du, ich glaube, du weißt ja nicht genau, wohin geht jetzt der Kopf, weil der kann ja auch in die Gegenrichtung kommen, ja. weißt du nicht.
0: Aber er ist dann dran und dann mhm. ist, ist ja die Frage, wenn er dann den Arm so mhm. steif hinkriegt, dann geht er vorbei. Aber ich fand es schon mal gut, dass er überhaupt dran war. Ja. Und vielleicht in der zweiten Halbzeit hätte er den dann vielleicht gehabt, den gleichen Ball. Nein, es ist halt drin. Nützt ja nichts.
1: Cordoba hast du schon angesprochen, oh, so geil, der, der kam jetzt, rein, der hat
0: jetzt die Nummer 9 hinten drauf ja. und die Nummer 9 auf einem Trikot von einem Mittelstürmer Super eigentlich oder von geil, einem Stürmer sieht schon mal geil aus mhm. und wie er das gemacht hat, ich habe ja schon ewig gesagt, in dem schlummert echt ein richtig guter Fußballer und wenn man es mhm. irgendwann mal schafft, dass sich der hier akklimatisiert hat und vielleicht auch mal durch die Psychologie und durch so eine Aktion dann ein Tor schießt und verletzungsfrei bleibt… Könnten wir auch an dem noch Spaß haben. Und deswegen habe ich so rein gefühlsmäßig, das hatte ich in keiner Saison der letzten acht Bundesliga-Jahre zuvor, dass wir so viele Optionen haben von mhm. guten Spielern und dass wenn die irgendwann mal, wenn ein Rad wirklich permanent und auch äh, auf Dauer in, äh, ins andere greift, dass wir dann wirklich die, glaube ich, die beste Mannschaft mhm. haben, die wir hier, äh, den besten
1: Kader, den wir je haben. Ich hatten. gebe dir recht, und das ist mir auch beim Blick auf die Mannschaftsaufstellung aufgefallen. Äh, klar, wenn du auf die Bayern-Aufstellung guckst, das ist es brutal, was da auf der Satzbank steht, aber auch bei uns, da ist jetzt nicht alles aus dem Nachwuchs, die noch keine, keine Erfahrung haben, sondern da waren ja wirklich gestandene Spieler. Raue Leo ist schon fit, aber wird noch ein bisschen geschont. Dann haben wir ja André Hahn, Finn und saß auf der Wann Bank. Wann haben wir jeden also, einen Mittelstürmer einwechseln können ja. hinten raus,
0: der dann tatsächlich auch noch äh, wirklich torgefährlich ist? Ja, also Das ich ist, hast du schon recht. Dann war ja Gregoric genau. auch noch angeschlagen und verletzt. Der war ja. dann eben nicht mal im Kader. Richtig. Das wäre ja auch noch eine Option. Bayer ha ist auch nicht dabei gewesen. Ja, da ist eh... Grueso war ja auch so ein Schlüsselspieler, den man verpflichtet hat, wo man mhm. gesagt hat, der ist diese äh, Nummer 6, die wir brauchen. Das mhm. ist ja die, äh, eine der Positionen, die Moravec mhm. jetzt spielt. Das sind ja lauter Leute, die dann eben auch noch kommen. Und mhm. deswegen braucht es uns nicht Angst und Bange zu sein. Vor allem nicht, wenn man so wie ich gestern, wegen meinem Zweitberuf neben der Radio- äh, und mhm. Podcast-Sache, wenn man da gezwungen ist, Köln gegen Paderborn anzuschauen. Dieses 3-0 klingt zwar fett, aber ich kann dir nur sagen, das war ein dermaßen... Unterklassiges Zweitligaspiel. Ja. Also das sind wirklich zwei Mannschaften. Da muss man es halt dann zeigen. Aber das sind mhm. wir. Das sind wir wirklich besser. Einfach.
1: Iago war ja auch noch auf der Bank. Stimmt. Iago noch. Also ist wir auf haben der Bank. ja. Also wenn man es mal durchzählt, es ist schon. Es ist schon der Wahnsinn. Und ähm, hättest du ähm, beim Bayern-Spiel lieber den etwas, ich sage jetzt mal vorsichtig, schnelleren Framberger statt Lichtsteiner
0: gesehen? Ich würde in jedem Spiel den, gerne den etwas schnelleren Framberger als Lichtsteiner sehen, aber mhm. nicht, weil ich jetzt eben Stefan Lichtsteiner das nicht gönne, mhm. sondern A, weil äh, ganz viele der Fans eben immer noch Lichtensteiner sagen, das regt mich, regt mich sehr auf, B, weil er ein bisschen Tempodefizite hat und C, und das ist eigentlich A, äh, weil Fram Frambo sagt man eigentlich gar nicht. Frammi? Sagt Frammi zu ihm, ich finde aber Frambo so geil, weil Frambo ein Augsburger ist und weil er ein bodenständiger Kerl ist. den mhm. habe ich letztes Mal beim Eishockey gesehen, wie der da beim IV mitfiebert, der ist einfach super ja. und der hat ja auch in den Spielen, in denen er gespielt hat, wo Lichtsteiner gesperrt war, hat er ja auch das ganz gut gemacht. Ja. Aber natürlich, wenn du als Zehner ne? so einen Spieler holst, dann mhm. willst du natürlich den Leuten auch zeigen, dass das die richtige Entscheidung ist, aber ich glaube, auf also die Zukunft gehört äh, Raphael ja. Framberg, und dann muss man. Obwohl Stefan
1: äh, Lichtsteiner das schon ganz gut gemacht hat äh, gegen Kumar ähm, sicherlich auch nicht einfach.
0: Einer der, eine der schwierigsten es ist, Gegenspieler auf ja, der Position. also die, die,
1: die Außenzangen von Bayern brauchen wir auch nicht reden. Das war schon schwer und trotzdem ja. haben wir es ganz gut
0: gemacht. Und bei, bei Gnabri war es ja wirklich so, man fühlte sich ja bei dem Tor, das hast du ja vorhin mhm. angesprochen, wo mhm. ich dich jäh yeah, unterbrach, mhm. das fühlte man sich ja wirklich zurückerinnert. Eigentlich hat uns äh, Muzi unterbrochen mit mhm. diesem wahnsinnigen Kaffee. deinem Kaffee, Kaffee, den du bestellt hast vorher. Ja, das stimmt. Und äh, das hat er gemacht, wie, ja, wie jüngst oder wie in, in, in vergangenen Zeiten, eben der der Robben. Und ja. das war einfach ganz toll und gemacht.
1: Es gab dann so eine, so eine ähm, praktisch eine Tor an sich, die genau hinter ihm war. Und dieser Schuss ging praktisch rum um den Verteidiger, aber wirklich auch um den Torwart und hinten ins Eck. Also es war schon ein großartiger Treffer, darf man auch mal neidlos anerkennen. Vor allem, wenn du überlegst, was der junge Karls Herrsch, was der schon alles erlebt hat, wo der schon überall war und beim mhm.
0: VfB, da kommt er nämlich mhm. her aus der Stuttgarter ja, Jugend, ja, ja. dann ja. bei Arsenal und in Hoffenheim und bei Bremen und bei Bayern, könnte man fast meinen, der Karl wäre schon 65 und würde bald mhm. Rente gehen. Ist nicht so.
1: Ansonsten, ähm, ja, jetzt gibt es dann irgendwie wieder die Bayern-Krise. Das ist einfach so. Rummenige Hönes wollten nach dem Spiel gar nichts sagen. Und Nico Kovac steht schon wieder irgendwie in Frage. Und viele Bayern-Fans finden das immer ganz, ganz schlimm, wenn man gegen Augsburg nicht siegt. Das kann aber doch passieren. Ich meine, das ist doch jetzt nichts Außergewöhnliches. Haben wir doch schon ein paar Mal geschafft.
0: Ja, zwei, Un zwei, zwei Siege, zwei Unentschieden mm. haben wir jetzt gegen die mm. Bayern der jüngsten Geschichte und ähm, auch letztes Jahr die Niederlage, da haben wir ja auch zu Hause nur ganz knapp drei Das war ja auch verloren. in Ordnung. Das war eines unserer besten Spiele ja. in der ganzen Saison. Das war toll. Stimmt. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die haben das echt, also die, die gegen Bayern schaut es immer gut aus, weil du eben deine Truppe nicht motivieren musst und mit mm. ein bisschen Glück funktioniert es. Aber Rolf, jetzt kommt's. für alle, die die auf eine spannende Saison hoffen. Es gab es ja auch, glaube ich, gefühlt noch nie, dass der erste und der Neunte der Tabelle, also die komplette erste Bundesliga-Tabellenhälfte, ist durch zwei Punkte getrennt. Mhm. Das heißt, wenn die zweimal gewinnen, und die anderen sich ihre mentale Auszeit nehmen, dann ist es halt mhm. wieder so, wie es immer ist. Und die haben ja gestern auch nicht so in der zweiten Halbzeit nicht so schlecht gespielt, die hatten halt einfach dann die Tore nicht gemacht. Ja, ja. Das passiert einfach das stimmt. Passiert Dortmund dauernd.
1: Jetzt haben wir aber, ähm, ja soll ich es Problem nennen? Doch, ein, Kop ein Kopfproblem vielleicht, wir spielen in Wolfsburg. Wir erinnern uns äh, nicht gerne zurück mhm. an das 8-1 mhm. und das war, das war nicht schön, Nein, das das letztes Spiel der, der Saison und der Wolfsburg ist ja jetzt auch nicht gerade schlecht gestartet. Die sind ja, ja auch. Wolfsburg oben ist die dabei. einzige
0: Bundesligamannschaft, die in äh, sämtlichen Wettbewerben noch umgeschlagen ist. Die, die haben richtig. noch kein Spiel verloren. Haben ein paar Unentschieden. Haben sie. Äh, haben Sie schon gemacht, habe ich eigentlich dir die vorhin schon erzählt, wie äh, Martin Schmidt als Trainer von Wolfsburg im Spitznamen heißt? Nee, noch nicht. Weil die immer unentschieden gespielt haben, haben sie ihn äh, Remy Martin genannt. Und auf den ersten Blick könnte man meinen, weil er eine Rauschkugel ist. Nein, gar nicht. Mhm. Martin halt Rami, Remy. Remy, äh,
1: das hieß Unentschieden. Er
0: hieß eher Remy Martin und wie Augsburg sagen, Remy Martin und so, äh, finde ich, es ganz lustiger Spitznamen. Haben die auch schon ein paar Unentschieden gehabt diese mhm. Saison? Haben einen super tollen Trainer mit diesem Glasner, der ja. aus vom Laskaus äh, Österreich gekommen ja, ist. Hab ich gesehen, ja. Und äh, ich kann dir aber sagen, ich war in dieser wunderschönen Stadt Wolfsburg schon ein paar Mal mit dabei und wir haben nicht immer verloren. Ich habe da Siege gesehen, das wir haben da auch unseren ja. Klassen halt schon gefeiert und äh, wenn man den Wolfsburgern so beim Spielen zuschaut, dann machen die das ganz gut. Aber es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass wenn sie mhm. die Motivation mitnehmen aus dem Bayernspiel, wenn sie das schaffen, dass man da dann was
1: mitbringt. Idealerweise mit der gleichen Aufstellung gegen ja, Bayern, oder? Ja, Könnte ja. man das so
0: das, hinstellen? Wir äh, ja, werden es sehen, aber es, kommt ja, es kommen ja auch Spieler wieder zurück, die verletzt waren und man weiß ja nicht, wie sie die Woche trainieren. Das werden die dann schon richtig machen. Aber ich bin bester Hoffnung, ich hoffe, dass es so weitergeht und dass sie uns zeigen, dass sie kämpfen wollen, dann jammert ja auch keiner. Nicht mal, wenn nein. man auf dem 16. Platz steht, wie wir das nicht ja nicht. jetzt leider tun. Aber mein, ja. wir haben gegen Bayern gespielt, wir ja. haben gegen Dortmund gespielt, wir haben gegen Leverkusen gespielt. Es kommen Auch für uns kommen dann leichtere Zeiten und da
1: rollen wir dann alles. Die drin. Tabelle interessiert mich persönlich erst am allerletzten äh, Spieltag. Äh, nein. Ab, ab ab der Rückrunde. Ja, da so. muss man mal gucken. Also, das, ja, dass wir ein bisschen mehr als neun Punkte haben <lacht> zur Winterpause, sollte schon sein. Aber, aber jetzt interessiert das.
0: Auch das wäre ja, wär ja für uns kein Problem. Haben wir auch als ja, einzige Bundesligamannschaft schon gespielt. Nee, aber das
1: möchte ich nicht nochmal. Nee, reden, also. ja, nee das, da stehst du aber schon ganz schön unter Zugang. Oh. Ähm, vielleicht haben wir deswegen auch so viel gute Moral gezeigt und das ganz gut hinbekommen, weil es ja eine Neuerung gab in Sachen Spielvorbereitung, das hast du natürlich auch mitbekommen. Martin Schmidt, der Trainer, hat den Spielern dieses Mal freigestellt, ob sie im Teamhotel übernachten wollen. Oder zu Hause. Das habe ich natürlich nicht mitbekommen. Hast du das nicht mitbekommen? Nein. Ja, das hat Alfred Finn in, in einem Interview nach dem Spiel gesagt, dass er ins Hotel gegangen ist. Okay. Hat er auch gesagt, wie viele im Hotel waren? Ja. Erzählt. Er. Raus. Sonst keine. Er. Ja, angeblich war nur er da. Hau ab. Und alle anderen hat, waren hat, zu
0: Hause. Hat der eh Probleme.
1: Nein, das glaube ich jetzt weniger. Und äh, ja, er war wohl alleine im Hotel. Jetzt fragt man sich natürlich, was machst du alleine im Hotel? Also fährst ich, du dann, fährst du dann mit diesen Wäschewagen im Gang rum und ich keine Flitzen. <lacht> Rufst du bei der Rezi an und sagst, hallo, ich ist Franck Ribery, ich hätte gerne ein Champagner. Weiß ich,
0: keine Ahnung. Ich Gott, der Alfred alleine allein im, allein im, allein im Hotel. Alfred alleine im Hotel, ja. Isländischer Island. Film mit französischen Untertiteln, ja. damit jeder was davon hat. Ja. Aber war jemand vom Trainerteam auch da, weiß man das? nicht, ich, ich war nicht dabei. Da müssen wir mal nachfragen. Ich war nicht, da fragst du mal nach. Aber die Story ist, ist wirklich interessant. Ja, und vor allem am Buffet wird er ja dann auch satt. Da muss er sich nicht, ja, so, nicht so um die letzte Nudel schlagen, wie sonst. Das ist echt
1: gut. Kannst du den frisch gepressten Orangensaft, der immer knapp ist? Da gibt es ja, ja immer diese kleinen ja. Gläschen. Da kannst, du, da kannst du stehen bleiben, ohne dass einer was sagt. dann da kannst eine. du dich unter das Ding legen. <lacht> Super. Sensationell. Ja, dann sind wir doch eigentlich sehr zufrieden gewesen mit diesem Spieltag. Ähm, auch wenn wir jetzt Stand heute auf dem Relegationsplatz die Woche über stehen müssen, aber das ist, wie gesagt, ja überhaupt noch nicht aussagekräftig. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Denkt dran, immer weiter abonnieren und den Leuten Bescheid sagen, die unseren wunderbaren Feuer und Flamme-Podcast noch nicht kennen. Genau, und an alle, die das Wolfsburg Spiel sehen wollen, Sonntag 15.30 Uhr, dass mir da keiner irgendwie am Ach, Samstag Sonntag. in Wolfsburg auf dem falschen Platz steht. Richtig, Sonntag ist es diesmal. Okay. Arg.
0: Wir hören uns dann nächste Woche wieder, oder? Ja, schauen wir mal, was passiert. Jetzt freue ich mich wieder. Und es gab jetzt zuletzt nicht so viele Podcasts, wo ich mich richtig gefreut habe. Genau, Doch? zwei. Frankfurt und jetzt, aber jetzt mhm. freue ich Jetzt ist aber wieder alles gut. Mhm. Schön. Trink mal deinen Kaffee fertig, komm. Ja, mache ich. Bussi, Baba.